0: Gimme cash! Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Quimicast, viajante! Sim, estamos aqui de novo, hoje nós vamos falar sobre misturas perigosas, isso sim, você que nesta pandemia anda acompanhando uma porrada de receitas que misturam água sanitária e álcool gel, água sanitária e não sei o que, para de inventar maluquice, ou você que está vendo a sua mãe fazer isso, sua tia, sua avó fazendo alguma mistura doida, para com isso, que isso é perigoso. A gente vai explicar aqui por que, que algumas misturas são bastante perigosas e por que, que você precisa tomar atenção quando você vai fazer a limpeza da sua casa, vai fazer a limpeza de algum cômodo, de utilizar algum tipo de produto de limpeza. Então esse episódio é para isso, é para ser ouvido por você que é entusiasta de química e de preferência passa isso para sua mãe, passa isso para algum parente enfim, passa essa orientação também para a trabalhadora doméstica que trabalha na sua casa Para que não venha acontecer nenhum tipo de acidente E para que não ocorra nada de mal com a saúde de ninguém, tá bem? Mas antes a gente vai falar um pouquinho dos nossos recados da semana E o recadinho número um é aquele de sempre Compartilha este podcast com pelo menos um amigo ou, no caso, compartilhe esse podcast com pelo menos uma mãe, sim. Passe isso também pro seu pai. Sai desta bodega de sofá e vai ajudar a limpar a casa também, tá bom? Veja é com o senhor mesmo que eu tô falando. Então, é, compartilhe isso com sua mãe, com seu pai, com sua tia, com seu tio, que isso é muito importante, e principalmente esse podcast é muito importante pra isso. Ouça ao lado deles de preferência, eventualmente, pra... Alguma dúvida que venha a surgir, porque a gente não é perfeito, né? A gente tenta passar aqui o melhor de tudo, mas aí com isso a gente espalha mais essas informações e você ainda contribui para a gente melhorar a nossa podosfera. O resultado já está me surpreendendo e eu quero que vocês compartilhem cada vez mais esse podcast com seus amigos, tá bom? O recado 2 é meio que nesse sentido, é para você acompanhar o blog E Química. Inclusive lá no blog E Química saiu uma matéria, não é tão recente assim, já uma matéria mais ou menos antiga, em que com base numa matéria que saiu no site do CFQ, a gente mostra lá como é faz para preparar a solução de água sanitária. Certo, as medidas, tudo direitinho, como medir em casa e etc. Então a gente tem todas as instruções lá para vocês, de maneira a você higienizar bem a sua casa, de maneira a você se precaver, inclusive de entrar em contato com o novo coronavírus. Tem lá a solução para você limpar só de sapato, para limpar chão, para lavar embalagens, enfim. São duas soluções, basicamente, com concentrações diferentes, uma mais concentrada, outra menos concentrada, e com elas você consegue é, limpar as suas compras, limpar seu sapato, método de lavar roupa é convencional, água e sabão, não tem problema nenhum. É, os especialistas já têm dito isso, tá certo? E o recado número 3 é, não sou eu que vou dar novamente, mas sim a Carla Nobre do Arroba Nobre Química, que vai falar para vocês um pouco sobre o trabalho que ela desenvolve. Diz aí, Carla! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Carla Nobre e sou a criadora do perfil Nobre Química. Atualmente, estou cursando o quarto semestre do curso de Química Licenciatura na Universidade Federal do Ceará e faço parte do projeto CLUC UFC como bolsista. Também sou presidente do projeto ACS Estudante Chapter UFC. Criei o Nobre Química com o intuito de compartilhar um pouco da minha rotina acadêmica, compartilhar os resumos que faço das disciplinas, dar dicas de organização, de lettering, compartilhar um pouco das aulas práticas no laboratório e um monte de outros conteúdos legais. Então, gostaria muito de convidar vocês a conhecerem o perfil e embarcar nessa jornada junto comigo. Até mais! Bom, primeiro de tudo, deixa eu explicar que raios é a água sanitária. A água sanitária é tecnicamente uma solução de hipoclorito de sódio com uma concentração de cloroativo de 2 a 2,5%. Explicar essa concentração é um pouco complicado, pois ela é dada em teor do cloroativo e não do hipoclorito. Tem umas maluquices de contas aí no meio, mas basicamente o cloroativo é o cloro, o Cl2 que é liberado quando o hipoclorito reage em meio ácido. Bom, partindo disso, é, você conhece o sal de cozinha, você conhece o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, NaCl. A diferença do sal de cozinha para o hipoclorito de sódio é um oxigênio, acredita? Então, o hipoclorito de sódio, ele tem a fórmula NaClO, caso esse oxigênio que é adicionado. Se bem que, o que, que acontece? Quando a gente coloca o NaCl em água, o sal de cozinha, ele se ioniza e em solução ficam os íons Na+, sódio, e íons cloreto. Bom, intuitivamente poderíamos pensar que em água o hipoclorito de sódio também ficaria somente Na+, e íons hipoclorito, ClO-. Mas acontece aqui que parte desses íons hipoclorito em solução sofre uma reação chamada de hidrólise. A gente costuma chamar assim as reações em que a água perde um H, ou um OH-. É, você tem a água que é H2O. Ou ela perde um hidrogênio, ou ela perde um hidrogênio e um oxigênio. Bom, nesse caso teremos um equilíbrio de hidrólise onde o íon hipoclorito reage com a água formando o ácido hipocloroso e íon hidroxila. Mas o que aconteceu? Tenha calma. Quando na hidrólise ocorre a formação de um ácido, significa dizer que a água perdeu um H+. Nisso que a água, o H2O, perde um H+, ela fica com OH-, o íon hidroxila. Por isso você tem, no do lado dos produtos, o ácido hipocloroso e o íon hidroxila. Curioso é que a ação desinfetante que higieniza é do ácido hipocloroso e não do hipoclorito em si. Mentes podem explodir agora nesse momento com esta revelação, mas enfim. Vamos para as misturas doidas e perigosas que não podem ser realizadas. Primeira mistura, água sanitária e álcool. A Covid, ela trouxe uma série de doideiras que caíram no colo da comunidade científica para resolver. É, correntes de WhatsApp, é, sites de fake news, difundir uma série de combinações e fórmulas e loucuras para é, abater, para matar, entre aspas, né, o coronavírus. Por que matou entre aspas? Porque tem aquela polêmica de biólogo que vírus não é vida, não é um ser vivo, etc. Já levei diversos postões de orelha de biólogos ao longo desta pandemia. Mas enfim, você tá numa situação de isolamento social, você tem mentes vazias e oficina disso aí que você tá pensando. Pois bem, os dois personagens mais famosos de agora, além da hidroxifulaninha que eu não quero nem... Falar nisso, não aguento nem mais ouvir falar que dá gatilha esse trem. As coisas mais comentadas hoje em dia são a água sanitária e principalmente o álcool, ou o álcool gel, ou o álcool em gel, na linguagem mais popular. Teve gente doida, sem base química, que misturou os dois produtos na forma líquida. Qual é o problema? O problema é que, antes de tudo, é um mecanismo bem doido e eu acho que não seja o propósito mostrá-lo aqui. Qualquer livro de orgânica que você, estudante, encontre. Você pode lá encontrar alguns detalhes e tudo mais. O que, que acontece? A reação entre os componentes desses produtos geram um ácido clorídrico e clorofórmio. Nada legal de se cheirar, nenhum dos dois. Esses compostos podem prejudicar o sistema nervoso, pulmões, rins, fígado, olhos e pele. Além disso, altos níveis de clorofórmio podem causar enjôos, perda de consciência... E nos maiores índices de inalação, que eu acredito que não ocorrem em um ambiente doméstico, mas não custa nada dizer, pode levar a óbito. Segunda mistura é água sanitária e desinfetante. Mas você pode dizer, nossa, mas a água sanitária já é um tipo de desinfetante. Mas eu vou falar de outro tipo de desinfetante, bastante comum, que ah, tem sido misturada com a água sanitária. Como eu disse, tem diversos tipos de desinfetantes, afinal, o que configura um desinfetante é o fato de ter ação antisséptica, que inativa ou destrói os micro-organismos em uma superfície inerte. A própria água sanitária é um desinfetante, o álcool também é um desinfetante, então, uh, o desinfetante que eu estou me referindo quando eu falo mistura, água sanitária e desinfetante, são aqueles desinfetantes que são baseados em amoníaco, amônio. Mas o que, que acontece nesse caso também? O amônio, ele reage prontamente com o ácido hipocloroso. O resultado disso é a formação da monocloramina, segura. Nesse caso, o amônio, ele perde dois hidrogênios, dois H+, e ganha um cloreto. Só para ilustrar, você fica com NH2Cl, segue. Só que acontece mais duas etapas de reações com o ácido hipocloroso. De maneira que você tem sempre a saída de um hidrogênio e a entrada de um cloro. Então, você tem o NH2Cl, reage com ácido hipocloroso, então você perde um hidrogênio e entra com um cloro. Aí nisso você forma de cloramina. E depois acontece mais uma etapa com ácido hipocloroso, Tira o último hidrogênio que tem, entra um Cl, é claro que não é tão simples assim, mas só para ilustrar, e você fica com NCl3, a tricloramina ou tricloreto de nitrogênio. É aqui que tá a raiz do problema, a tricloramina ela pode provocar queimaduras, irritações mucosas do trato respiratório e pode causar asfixia se você estiver num ambiente fechado. Então, dentro de banheiro, nada de fazer faxinas de portas fechadas e muito menos misturar esses produtos de limpeza. Só mais um detalhe sobre a tricloramina, você que frequenta piscina e tal, já saiu de uma piscina com olhos vermelhos e ardendo e, cu e culpou? O cara que trata a água da piscina porque ele colocou muito cloro? Então, a culpa é da tricloramina e não do cloro, certo? Não necessariamente do cloro. Você deve se perguntar: ah, mas como é que forma a tricloramina se não tem desinfetante à base de amoníaco na piscina? Então, tem um fluido corporal que tem compostos à base de amônia, essa é mais precisa à base de ureia. Então, é sim, xixi. Se você já saiu de uma piscina com olhos vermelhos, ardendo, não bote a culpa do piscineiro que cuida lá. É piscineiro que chama? Se não for, é o piscineiro. que Não culpe o, o piscineiro que está lá tratando do, da água da piscina. Culpe os filhos da mãe que fizeram xixi na piscina. Lamento passar essa informação para você. Então, além de ser uma questão de bom senso social, não fazer xixi em piscina evita esse tipo de problema, de liberação de composto irritante nas águas. Terceira mistura proibida, proibida não, perigosa, porque as pessoas. Não usei o termo proibido, porque se é proibido as pessoas vão fazer. Estou dizendo perigosas, misturas perigosas. Água sanitária e vinagre. Não sei por que pantufas, as pessoas querem misturar um produto de cozinha, que serve para temperar salada, e um produto de limpeza que limpa vaso sanitário. não sei qual é essa tara. Mas os parabéns para quem difunde esse tipo de receita, mas vamos lá. Você deve lembrar das aulinhas de Química Orgânica, é, e se você lembrar, você vai saber que o vinagre ele tem ácido carboxílico, mais precisamente, o ácido acético, ou para os fãs de nomenclatura IUPAC, ácido etanóico. Ocorre a formação de gás cloro quando o hipoclorito é colocado em meio ácido. Então, se você tem ácido acético, você tem a forma... um meio ácido, e você tem a formação do gás cloro quando esse meio ácido recebe o hipoclorito. Apesar de ser na composição do vinagre um ácido que é fraco e que está bastante diluído, o vinagre ele ainda pode garantir um meio ácido suficiente para que essa reação ocorra. O gás cloro ele é, também é bastante tóxico e dependendo da quantidade que a pessoa inalar são sérios problemas respiratórios que a pessoa pode ter e inclusive pode levar a óbito. Você deve se perguntar, eu costumo lavar legumes, frutas e verduras com água sanitária diluída e vinagre. Tem problema? Então, separadamente, problema nenhum, zero. Lave com água sanitária, enxague bem e depois use vinagre. Na verdade, de preferência, é, opte por usar apenas um dos dois, porque pelo preço a água sanitária está mais em conta, creio eu, e ela já é o suficiente para eliminar qualquer tipo de coisa que tenha nos seus produtos. Quarta mistura, vinagre e água oxigenada. Olha que mistura inusitada. A é, água oxigenada ela pode ser obtida na forma comercial, numa concentração de 10 volumes, por aí, e você encontra facilmente nas farmácias, é para uso, uso médico e tudo mais, enfim. Qual é o problema aqui? água oxigenada é um oxidante. Ela é composta por peróxido de hidrogênio, que nada mais é que uma molécula de água que recebeu um oxigênio a mais. Ela não é H2 só, mas ela é H2O2. Tem um oxigênio a mais. Daí a água oxigenada, né? Pegou a sacada? Bom, pois bem. É, em contato com o ácido do vinagre, o ácido acético, ocorre a formação do ácido peracético. Meu Deus, de onde brotou esse cara? Então, o ácido acético ele perde o hidrogênio ácido que ele tem, ligado ali no um dos oxigênios, e ganha um grupo OH no lugar. É bem bizarro. O ácido peracético é bastante oxidante e, além disso, ele é corrosivo. Pode causar problemas de irritação na pele, se entrar em contato com a pele, nos olhos e no sistema respiratório, se entrar em contato com os vapores. Portanto, não, minha gente. Não mistura, não. Deixa cada coisa na sua função. Água oxigenada quando você tiver algum ferimento, vinagre para temperar a salada, etc. E tal. Última mistura, uma mistura sem sentido, só para fechar a lista, bicarbonato de sódio e vinagre. Olha essa. Básico do básico, sem trocadilho. Que que acontece? Lembra do sal de fruta que você coloca na água e ele fica efervescente? Então, aguenta essa informação que eu já volto. O ácido acético do vinagre vai reagir com o bicarbonato de sódio. O nome não facilita, o bicarbonato de sódio é um sal. E o ácido acético é um ácido e está no vinagre. Voltemos ao sal de fruta. Um dos principais componentes do sal de fruta é, olha que coincidência danada do destino, o bicarbonato de sódio. O meio ácido desloca o equilíbrio do bicarbonato, do íon bicarbonato, que tende a formar ácido carbônico. E esse ácido carbônico ele tem um equilíbrio que, entre água e CO2. Pois bem, no meio de vinagre a reação vai ser bastante intensa, podendo até ter liberação de calor. E ele vai propiciar um meio em que essa reação se torne Bastante significativo. Então, o risco não é tão grande como no caso de liberar gás cloro e outros, mas você está detonando dois produtos domésticos. Você que acha que está misturando os dois, bicarbonato e vinagre, para formar um potente removedor de limo, um removedor de sujeira incrível, para pra rodapê do seu banheiro, para incrustações do seu box, você tá fazendo uma solução que vai sobrar sódio, vai sobrar os outros negócios, vai ter... é isso. Vai perder ainda CO2. Não vai ter ação nenhuma. Então, tá, vamos, vamos ficar combinado assim? Deixa o bicarbonato na dele, não mistura ele com ácido não, certo? Enfim, no geral, basicamente, todas essas misturas ou liberam gases tóxicos, ou tem um risco grande devido ao aumento de temperatura ou então você acaba que deixa de obter o melhor dos dois produtos e você forma uma mistura pouco eficaz então com isso evite misturar qualquer tipo de coisa sem saber a composição consulte as pessoas às vezes consulte o próprio rótulo que informa para você não misturar aquele determinado produto com outros sim Uh, ele faz isso não é porque existe uma teoria da conspiração para sua casa ficar sempre suja. Na verdade, as informações do rótulo, para você não misturar com outros produtos, é pela sua própria segurança, tá bom? Pela própria segurança do usuário. Use luvas, use equipamento adequado e tenha bastante cuidado. Limpeza doméstica não é tão simples assim. E aproveitando o adendo, eu até falei um pouco no início do episódio, trabalhadoras domésticas, devido ao nível de escolaridade e tudo, elas precisam estar bastante informadas quanto a isso. Então, patrões ou você que conhece trabalhadora doméstica e tudo, dê uma instrução sobre isso, passe um pouco das informações para que uh, essa classe que já sofre tanto na, na vida, com tantas mazelas, com tantas dificuldades, ainda passar por demasiados riscos de saúde e às vezes por simples falta de informação é muito complicado, então vamos zelar um pouco pelo bem-estar dessa classe trabalhadora, tá bem? Uh, no mais, se você quer mais episódios assim, ou outros tipos de episódios, uh, acompanhe o nosso podcast no agregador que você está ouvindo ou no nosso site. Vai lá e salva nos favoritos. Para dúvidas, elogios, caneladas, sugestões de temas, os nossos canais nas redes sociais estão abertos para tudo. Um grande abraço a todos e até a próxima!